0: molto interessante e io ovviamente chiedo venia per aver fatto chiedo scusa a a Angie per aver dato un'origine italiana un'azienda che in realtà è una grandissima multinazionale francese e eh, anche già che ci sono per aver detto che base di Marco Bentivoglio è un think tank quando è in realtà un progetto di attivazione per la partecipazione civile e, e insomma sono piccoli dettagli che però fanno eh, il senso di un'organizzazione e mi scuso se ho sbagliato que- nel, nel definirli. Io però eh, volevo tornare dal professor Poli perché c'è un punto che ha centrato eh, anche Marco Ventivogli che è stato ribadito eh, in, molti, in molti interventi, cioè la storia procede in qualche modo eh, per... Eh, lungo un flusso di costante cambiamento, ma in quel contesto costante cambiamento ci sono quelli che eh, Nicolas Nassim Taleb definiva i cini neri, gli eventi imprevisti, le situazioni che cambiano la realtà. Ecco, come si gestiscono, come, che impatto hanno sulle nostre vite questi cini neri, questi eventi improvvisi, come ad esempio può essere stata la, la pandemia di questi mesi?
1: Beh, nel mondo di oggi i cini neri appunto, di tale, o le sorprese imprevedibili, le, nel senso letterale del termine, cioè quelle che stanno al di fuori di un calcolo di prevedibilità, sono per l'appunto il nuovo normale, ce ne sono tante, anzi ce ne sono sempre di più e quindi ci troviamo nella situazione, se volete, imbarazzante del, eh, come dire, dell'acquisire le competenze per gestire ciò che non aspettiamo. È relativamente facile in realtà, non è vero, però in qualche modo possiamo immaginare che cosa vuol dire ci prepariamo a qualcosa che vediamo arrivare. Molto più interessante e sfidante è come facciamo a prepararci davanti a qualcosa che non sappiamo che arriverà. Allora qua qua ci sono una serie di di osservazioni interessanti che si possono eh, lanciare. Consideriamo la pandemia. Che stiamo vivendo, che al di là del fatto che qualcuno ne aveva parlato molti anni fa, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne aveva parlato lungo, che c'è il report della Commissione Europea del 2006 che ne parla, ma di fatto è stata una sorpresa, cioè il fatto che qualcuno l'avesse visto non ha voluto dire assolutamente niente, perché nessuno poi ha fatto le cose che sarebbero state necessarie fare. E come facciamo a prepararci a una pandemia che non sappiamo se arriverà, quando arriverà, che caratteristiche avrà. Un esempio semplice: noi n- non potevamo sapere, nessuno poteva sapere, che l'attuale pandemia avrebbe colpito i polmoni. Perché magari ci sarebbe stato un virus diverso che poteva colpire, che ne so, il fegato o qualche altro organo. Ma che le mascherine in ogni caso sarebbero servite, questo si poteva calcolarlo, prevederlo, saperlo, quale che sia il tipo di pandemia che può arrivare, comunque le mascherine servono. Ecco, io non posso sapere la tipologia esatta del rischio che mi colpirà, ma ci sono alcune caratteristiche che valgono per famiglie importanti di rischio che mi permettono di prepararmi e di avere le eventuali scorte. Più in generale... Davanti alle sorprese veramente tali, cioè quelle al di fuori del nostro radar, quello che possiamo fare è ragionare sulle nostre debolezze. Perché la sorpresa quando arriverà farà male dove siamo più deboli. Ecco, questo può essere un'indicazione strategica di base. Quando arriva qualcosa per cui non eravamo preparati, dove abbiamo un elemento di fragilità, lì è dove colpisce e dove si sente sente male. Facciamo un esempio molto molto elementare. Il debito pubblico, che non è per niente elementare in realtà, è un grande problema per il eh, il nostro paese. Se andiamo a chiedere agli economisti come affrontare il tema del debito, eh, la risposta migliore che io ho trovato, e eh, su questo ho appena scritto un report per la Commissione europea, è it depends, dipende, che non è un granché come risposta. L'Ucraina è fallita con un debito al 130%, il Giappone ha superato il 200% e continua felice senza grandi problemi. Cioè, c'è qualcos'altro alle spalle che condiziona l'importanza e la capacità di gestire il report per l'Italia lo dico in maniera molto diretta e schietta il problema vero del, del debito si chiama demografia se fra 10 anni fra 20 anni, fra 30 anni diciamo nel 2050 fra una generazione in Italia invece che 60 milioni di persone, saremo 50 milioni di persone non saremo capaci di avere un mercato interno sufficiente per ripagare il debito ecco se c'è un elemento di fragilità è a questo livello se poi impariamo a fare meno debito è meglio ovviamente Però è è come le cose interagiscono fra di loro è il contesto complessivo che mi dice quali sono le soluzioni che posso adottare e quelle che vanno al di là della, della mia capacità in ogni caso il nodo credo importante, di cui la pandemia, come dire, che la pandemia ci può aiutare a riconoscere, quindi possiamo trasformare quello che è stato e che continua a essere un costo umano e sociale ed economico immenso in un'opportunità. La pandemia ci dice che le vere sorprese arrivano, sorprese a cui non siamo preparati, dobbiamo sviluppare la capacità organizzativa e culturale, e qui ha ragione... Eh, Lei già che aveva parlato prima, c'è una parte di organizzazione che bisogna sviluppare e c'è una parte di cultura da adeguare, noi siamo troppo poco flessibili come paese e quindi sviluppare le competenze che ci aiutino a gestire le sorprese.